0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui on reçoit Michel Gombard du collectif Le Marronnier qui va nous parler de Capsule Spatio-Temporelle, l'exposition d'art franco-allemande en collaboration avec le Dortmund Gruppe qui est exposée à l'espace Camille Claudel jusqu'au 27 février. Mais avant ça... Pour sa chronique bimensuelle, Justine vient nous parler de vaginisme. Bonjour Justine, comment vas-tu
1: Bonjour Rémi, super bien, merci.
2: Alors euh, sur la première émission, tu nous as expliqué un petit peu ton métier de, de sexologue, à quoi ça correspondait, quels sujets tu vas aborder avec tes patients. Aujourd'hui avec toi, je voulais parler de vaginisme. Qu'est-ce que c'est le vaginisme
1: Alors le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles qui en le vagin, c'est-à-dire que euh, la pénétration est totalement impossible. Alors, parfois, les femmes peuvent quand même avoir un examen gynécologique. Elles peuvent, avoir, euh, enfin, elles peuvent mettre un tampon. Et parfois, rien du tout ne passe. Donc, c'est des filles qui sont vraiment ou des femmes, parce que ça a tous les âges. Moi, la plus vieille vaginique que j'ai eue, je pense qu'elle avait 62, 64 ans. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est réservé aux jeunes filles. Euh, elles n'osent pas en parler parce que bah, tout le monde sait faire l'amour. Les marmottes, les chiens, les femmes, tout le monde sait faire depuis des générations. Et elles, bah elles ne peuvent pas. Donc, c'est vraiment hyper compliqué. Euh, parfois, elles vont voir une sage-femme, un médecin, elles en parlent à une sœur, une copine, etc. Elles tombent sur un article, ça les aide. Et parfois, euh, elles n'ont pas assez de chance et elles restent avec leurs problématiques pendant des années, ce qui pose problème, notamment pour avoir un enfant, lorsqu'il y a un désir d'enfant. C'est très compliqué. Et c'est tout niveau social, toute culture, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est concentré euh, sur un type de population.
2: Est-ce qu'il y a différents types de vaginisme ou c'est toujours lié à la même, à la même chose, finalement
1: Alors, il y a plusieurs types de vaginisme, le primaire, le secondaire, etc. C'est un truc que je n'aborde pas avec mes patients parce que quand elles viennent, je pense qu'elles s'en foutent complètement de savoir si elles sont primaires ou secondaires. Tout oui. ce qu'elles veulent, c'est dire « je fais quoi maintenant ?» Donc, je l'aborde vraiment sur deux plans. Euh, le plan psychologique et le plan physiologique-physique. Parce que si je dis à une jeune fille, bah « Écoutez, ça va prendre un an, euh, on va faire que papoter euh, de vos rêves, etc. » Pour des petites jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, euh, 40 ans, qui ont un désir d'enfant et une horloge biologique qui tourne, c'est un petit peu longué. Donc, j'aborde vraiment ça sur les deux plans. Après, euh, je m'adapte à elles. Si elles me disent bah « Non, c'est trop rapide. » bah On fixe des exercices beaucoup plus lents. Je le construis avec elle, le compagnon, le mari, souvent. C'est là que c'est important parce qu'il bah, faut prendre la dynamique du couple. Une vaginique va parfois se mettre en couple avec une personne qui a elle-même des problèmes d'érection, euh, des problèmes sexuels, pardon. Le gros lapsus, souvent, c'est un problème d'érection ou un problème d'éjaculation précoce ou autre. Une personne qui a été agressée sexuellement et qui ne, vont, ne va pas être intéressée par la sexualité. Donc, si je prends la vaginique en charge, je dois prendre aussi le compagnon parce que sinon, je fais bouger l'un et l'autre va, ne, ne va pas être d'accord. C'est pareil, on y reviendra sur l'éjaculation précoce. Si on prend une personne en compte, il faut prendre l'autre. Sinon, l'autre va nous mettre en échec parce qu'il ne voudra pas de sexualité. Donc, c'est là que le métier est intéressant et parfois un peu complexe.
2: Oui, donc en fait, quand tu vas recevoir un patient ou une patiente, tu vas essayer de prendre en compte, en compte l'ensemble de sa sexualité, on va dire. Donc, le part... s'il est en couple, le partenaire aussi ou la partenaire avec qui il est.
1: Exactement. Et parfois, les partenaires... Euh... Euh, antérieure psychologiquement, en disant, bah, refais votre histoire de vie, on prend tout le monde. Dans le cabinet du sexo, il y a beaucoup de monde. Hein, euh, psychologiquement, il y a euh, bah, l'éducation des parents, la fratrie, les grands-parents, parce que parfois, une vaginique n'a rien subi. Hein, souvent, on s'imagine qu'elle a été violée. Eh bien, non. Parfois, ce n'est pas la patiente. Mais en tout cas, elle a été élevée avec des codes, avec une problématique sexuelle qu'elle ne connaît pas. Et on va revenir sur l'histoire sexuelle parfois de la maman, parfois de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Euh, les guerres interviennent. Une grand-mère qui a été violée pendant euh, la guerre d'Algérie, euh, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et du coup, on a grandi dans la famille avec, attention, l'homme est quelqu'un de violent. Et la jeune fille ne le sait pas.
2: Alors justement, donc on comprend, dans le vaginisme, il y a des, euh, il y a des causes qui peuvent être purement euh, psychologiques. Et donc là, j'imagine que tu vas aussi suggérer des accompagnements euh, psychologiques ou psychiatriques. Mais est-ce que ça peut être juste... Euh Physique, finalement. C'est un dérèglement physique du corps et euh, avec un traitement physique, du coup, avec euh, des médicaments qui vont agir sur une partie du corps, finalement.
1: Alors, la problématique physique, ça va être vraiment le, le, ce qu'on appelle l'hymen récalcitrant, un hymen qui est tellement euh, gros euh, qu'il faut une intervention chirurgicale. Euh, sous anesthésie, hein, euh, où justement on va libérer euh, l'hymen le, le, Donc ça, c'est intéressant d'avoir parfois un examen gynécologique quand la patiente est prête. Je demande, moi, qu'il y ait un examen. Après, il y a des leviers où je sais que ça va être vraiment psychologique quand il y a une peur. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler. Et on voit finalement qu'il y a vraiment une cause psychologique. Mais je demande toujours à ce qu'il y ait un examen ou en tout cas qu'il y ait une rencontre avec un professionnel faire faute une je n'aime pas dire que c'est psychologique quand avant le, psych... le le physique n'a pas été exploré je trouve que c'est pas c'est pas cool vis-à-vis du patient après euh, souvent ça va être des choses le patient va dire c'est, c'est physique parce qu'il y a une mycose parce qu'il y a des douleurs etc mais réellement le, 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 le sujet principal ça va être ça euh,
2: justement donc est-ce qu'il y a des traitements euh, tout simplement euh, au vaginisme ou alors à part un accompagnement finalement, euh, à part venir voir le, psy- le, le sexologue ou le psychologue, est-ce qu'il y a un traitement est-ce qu'il y a un médicament pour, pour régler ce problème sur le court terme on va dire
1: alors c'est plurifactoriel, on est plusieurs à, à travailler autour de ça il ah, y a des, des kinés, des sages-femmes qui vont faire des massages alors après, il euh, euh, y a aussi des, des traitements par dilatateur. C'est des sortes de, de, de crayons, de sextoys. On y met la, la, la taille qu'on y veut. Il veut. y a plusieurs tailles. C'est en plastique, c'est rose, c'est super ludique. Et puis, euh, bah, on doit insérer euh, le petit dilatateur. Et puis, on y arrive au gros, etc. Donc moi, c'est des jeunes femmes qui arrivent en disant, bah, ça y est, aujourd'hui, j'arrive à mettre le gros. Euh, ça fait mal, mais ça rentre. Sauf qu'entre un bout de plastique ou une, ma- une kiné qui va venir et qui va masser, qui est une femme, il n'y a pas de rapport... Et un homme qui est au bout d'un sexe en érection, c'est pas pareil. Il ouais, y
2: a une question de contexte en fait. Si c'est je super important.
1: Mmh. Parce que l'homme, quand il représente quelqu'un de dangereux et qu'on mmh. a encodé que ça peut être un agresseur, entre un bout de plastique inerte qu'on insère soi-même et un homme avec toute la puissance virile de l'érection, c'est deux choses différentes.
2: Oui, il y a une différence du coup entre une rééducation et, euh, et euh, l'acte sexuel. C'est ça aussi que tu nous dis. Quoi. Exactement. Ouais. Ok. Donc il y a quelque chose de, de la, qui, qui, qui est de l'ordre de la thérapie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rééducation finalement, ça a l'air d'être assez complexe mine de rien.
1: C'est là où on doit jouer sur tous les, tous les, tous les angles et puis parfois je me rends compte qu'on ben, part sur du psy et puis c'est que du physique. Faut... En fait c'est ça et puis il y a des patients qui vont me dire non Justine, moi je ne veux pas aller sur du, du, du psychologique, ça m'emmerde, ça fait 20 ans que je suis en thérapie, mmh. je m'en fous. Et ben, on dit, je mets ça de côté, je vois bien qu'il y a un souci mais je dois aller là où le patient veut aller aussi. Je dois lui donner des clés des exercices. Donc, euh, c'est là où c'est, comme vous dites, hyper complexe et je dois vraiment jouer avec le, le, le partenaire.
2: Ok. Euh, justement, peut-être pour terminer cette, cette petite euh, pastille, euh, à quel moment il faut venir te voir Quand on se pose des questions, qu'on se dit que ça peut être le vaginisme, qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille et, voilà, et qui fait qu'on doit venir te voir ou aller voir un psychologue ou un médecin
1: Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand on se sent hyper mal à l'aise, moi j'ai plein de patientes qui disent bah, mes amis font des blagues, donc quand on sort je me sens pas bien, je vois qu'il y a un truc qui, qui va pas, je ne sais pas à qui en parler, quand il y a une souffrance en fait
2: Très bien, et eh bien c'est, c'est entendu, merci
1: Justine Merci Rémi
0: Merci beaucoup Justine pour cette chronique Place maintenant à l'interview de Michel Gombard Je suis avec Michel Gombard du collectif Le Marronnier Bonjour Michel Bonjour alors, est-ce que, euh, pour commencer, vous pourriez un peu euh, me parler du collectif et euh, de ses origines
3: Alors, on est un collectif euh, depuis un, une dizaine d'années, à peu près. Et l'origine, c'est simplement des, des artistes qui se sont rencontrés, euh, parce qu'on avait un ami qui avait un, un... C'était lui qui avait le plus grand atelier. <rire> Donc, euh, voilà, c'était un lieu de réunion, de discussion. Et puis, et puis voilà, après, ça s'est fédéré... Euh, autour d'un groupe qui est toujours mouvant. Quoi. Il y en a qui rentrent, il y en a qui partent. Mais euh, voilà, on continue. Il y a une sorte de, de... Toujours de plaisir renouvelé à bosser ensemble.
0: Donc aujourd'hui, vous avez une exposition euh, ici, euh, place Camille Claudel. Donc euh, C'est aux euh, capsules spatio-temporelles en partenariat avec le Dortmund Gruppe. Oui. C'est bien
3: ça oui, oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que, bon, d'abord, le Dortmund Gruppe, c'est une grande institution à Dortmund euh, qui date de l'après-guerre, qui a été un moyen de reconstruire un art libre et engagé euh, après, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont une longue histoire. Et on l'a croisé en 2010, lorsque je suis allé exposer à Dortmund. Donc j'ai rencontré ces gens. Ça s'est très bien passé, il faut le dire. Et puis, bien que je ne parle pas allemand. Et l'année d'après, on les a invités ici, dans ce lieu même. Et voilà, depuis ce temps-là, on s'invite régulièrement, enfin, dès qu'on a la possibilité de le faire. Et c'est toujours des échanges fructueux et intéressants. Quoi.
0: Oui, je pense à l'exposition Tension, qui avait lieu ce coup-ci à Dortmund en 2022. Euh, est-ce que vous pourriez nous, petit, nous dire un petit mot de, de cette expo-là
3: Alors pour tension, bah le, l'idée c'était, comme son nom l'indiquait, c'était de témoigner de, je dirais, de la violence du monde et que on n'était plus euh, avec l'invasion de l'Ukraine, on n'était plus à l'abri. Euh, long, longtemps, on a cru que l'Europe était tranquille et que les autres euh, voilà, vivaient leur vie difficilement. Sauf que là, on est rentré dans le jeu aussi. Et on voulait témoigner de ça, du, des risques qui sont là. Donc euh, la guerre en Ukraine, mais aussi les problèmes climatiques, euh, les problèmes politiques, avec la montée de l'extrême droite. Donc voilà, on, on voulait euh, partager ça avec nos amis allemands.
0: Donc euh, ce sont des euh, thématiques qui reviennent encore euh, cette année un petit peu, avec euh, cette idée de capsule spatio-temporelle
3: oui, mais elle est peut-être un peu plus douce dans le regard, puisque là, euh, dès, dès qu'on parle de, de notion de temps, qu'est-ce qu'on pourrait transmettre à, à la fois à nos enfants, mais aussi même aux générations futures euh, là, là, la rêverie, l'imaginaire est, est plus large et peut-être fonctionne moins, enfin, euh, peut fonctionner moins sur, sur, justement sur une tension. mais mais aussi du rêve, des des, des choses plus plus légères, plus subtiles, tout en ayant quand même cette angoisse qui est toujours évidemment prégnante.
0: Donc euh, concrètement, euh, comment on fait pour organiser une exposition comme celle-là et surtout comment on fait pour travailler avec un collectif d'un autre pays à distance Bah, Alors,
3: en réalité, c'est très simple euh, et c'est facilité par euh, les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des échanges par mail, on envoie des œuvres, des, voilà, des images, du machin. Et, euh, et puis voilà, le, 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 le truc ça, se, se met en place. Là, il y a eu un fonctionnement un peu particulier parce qu'en réalité, euh, le Dortmund en groupe E, ils avaient euh, fait cette thématique euh, là-bas, chez eux, à, à Dortmund. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ah, c'est toujours pareil, c'est que quand une, une exposition se termine, on se demande bien ce qu'elle va devenir, est-ce qu'il faut tout ranger dans un placard et on recommence autre chose. Et eux, ils ont eu envie de... Ils l'ont laissé sommeiller quelques mois, puis après ils se sont dit, on va la reprendre, on va voir, il y a des choses qui, qui n'étaient pas à Dortmund ici, enfin voilà, il y a des œuvres qui ont disparu, d'autres qui sont réapparues. Et après, ils se sont dit, ben, on va associer le, le collectif du Marronnier. Bon, je dois vous dire que quand on a eu la thématique, <rire> il y a eu un moment de, de silence. Quoi, parce qu'on se demandait bien ce qu'on, ce qu'on allait faire. Mais on a été comme à chaque fois. Quoi. On, on a beau avoir une idée d'une trame comme ça, mais alors là, on n'avait même pas imaginé ça. Et donc voilà, ben, on passe deux, trois semaines à, à chercher désespérément un fil auquel se raccrocher... Et puis après, c'est parti. Quoi.
0: Comment vous avez un peu euh, tranché Parce qu'au euh, final, là, j'ai fait un petit tour dans la galerie et euh, tout est différent, en fait. Il y a des tas de choses différentes. Euh, on passe. J'ai remarqué un tableau euh, fait de cartes graphiques, euh, des, euh, des papiers de gâteau chinois euh, accrochés. Euh, est-ce qu'il y avait un mot d'ordre Est-ce que c'était vraiment « chacun est libre » Ah non, le, là, sur ce coup-là,
3: euh, chacun était libre de, de, de gérer son imaginaire puisque bon, euh, euh, ce qui était sûr c'est que dans, dans l'esprit dans lequel on travaille on n'échapperait pas euh, comme le travail de Michael avec le, les chars et, et les revolvers, on n'échapperait pas à une prégnance de l'actualité. Euh, néanmoins, euh, même si on est concerné par ça, on aime bien aussi rêver. Et puis et aussi se projeter dans ce qui pourrait être quelque chose de positif dans, dans la transmission. Mais on a, on a par exemple le travail de Sabine, là, qui, qui a un travail sur la montagne. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est que ce ne pas des images touristiques de la montagne, c'est comment la montagne, les montagnes sont en train de disparaître puisqu'elles perdent leur glace, etc., elles sont lessivées et tout. Et que là, c'est un vrai, enfin, c'est un vrai thème d'angoisse. Quoi.
0: Au final, il y a combien d'artistes sur cette exposition Alors, Honnêtement, euh, à deux
3: près, je serais incapable de vous dire, euh, nous, on est sept, euh, eux, ils sont une bonne douzaine. Donc voilà, il y a un nombre restreint d'œuvres, mais on a privilégié la diversité euh, au fait de faire un gros truc, de, un gros bloc, quoi, enfin, ou une expo classique, plus, plus dense pour chacun. Quoi. Là, l'idée, c'est que les gens puissent se balader et justement saisir ce qui, ce qui les touche, en sachant que quand on visite une expo, il y, y a toujours deux temps, je trouve, dans une expo. Il y a, y a la, le premier regard, où on se dit, oh, « bah, Tiens, ça, ça me plaît, ça, ça je comprends rien, etc. » Et puis après, quand on y réfléchit, ben, des fois, le, le, l'ordre des choses s'inverse, c'est-à-dire qu'on on se dit « ah ouais, mais ça, c'est, ça, ça m'a gêné, donc je l'ai mis de côté, mais c'est peut-être ça qui me touche le plus ». Enfin voilà, c'est, c'est un peu l'idée de, de ce travail. Et
0: le voilà. choix du lieu, il est, il est également important pour vous On est à l'espace Camille-Claudel, proche des étudiants
3: Oui, oui. Alors ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que euh, l'université a la chance d'avoir la plus belle salle d'exposition d'Amiens. Donc ça... C'est un espace très bien, qu'on peut aménager avec les, les parois flottantes, etc. Et puis, euh, c'est aussi symbolique. Un certain nombre d'artistes, aussi bien allemands que, que, que nous, amiennois, on a déjà exposé à la fac, il y, a, il y a de longues années, plutôt au campus, là-haut, à la présidence. Et, et c'est toujours bien, je veux dire, que je trouve que l'université c'est un lieu de savoir, mais dans les savoirs il y a la culture, et donc si on peut exposer et toucher les étudiants, là c'est le jackpot quoi, c'est bien.
0: Je vous propose d'avancer un peu vers, vers votre œuvre et euh, si vous pouviez nous en dire un peu de mots, hein, voilà euh, les, comment dire la décrire un peu pour euh, nos auditeurs et dire ce que vous avez voulu représenter.
3: Alors, euh, je, vais, je vais vous raconter la légende. <rire> ça, ça, ça part de photos que j'ai faites et ça décrit l'histoire d'un, d'un couple de personnes âgées qui ont élevé euh, des étoiles chez, chez elles. Je les ai trouvées dans un carton, dans un cajot, avec un gros tissu dessus. Et à la, à la mort de l'un des deux personnages. Et en fin de compte, en les découvrant, ils avaient intrinsèquement une beauté, quelque chose d'indéfinissable, on ne savait plus trop ce que c'était. Et il m'a semblé important de les photographier. Il se trouve que je les ai photographiés sur un, sur un support ciment qui était, qui était disponible sur place. Quoi. Et très vite, l'idée de, d'étoiles qui, qui étaient parties dans, dans le cosmos s'est imposée. Et donc voilà, il y a une série de six étoiles qui sont parties et en espérant que ces étoiles aient retrouvé la personne qui était décédée entre-temps.
0: C'est beau <rire> On peut peut-être faire un tour et si vous voulez me parler un peu de quelques œuvres qui vous, vous marquent.
3: Un, un truc, euh, alors, c'est, bah, par exemple, euh, ça c'est, c'est, un, c'est un travail très étonnant sur, sur la mémoire. C'est une, c'est une artiste allemande et ça tourne autour de, avec des noms russes, etc. Donc c'est, c'est une mémoire qui, qui est en train de s'estomper. On ne sait pas si c'est un monument funéraire, etc. Et donc le, le trouble, il vient de là, puisqu'on bon, évidemment, on, on connaît très bien l'invasion de la Russie en 1945, en Allemagne. Et, et voilà, en été chacun projette son histoire en fonction de ses connaissances, etc. Au-delà d'émotions que ce visage qui est en train de pâlir et qui va disparaître peut provoquer.
0: Donc euh, tout à l'heure, vous nous parliez un peu de... Qu'est-ce qu'on fait d'une exposition après l'avoir exposée justement euh, Qu'est-ce qu'elle va devenir cette capsule spatio-temporelle
3: ben Là je pense que euh, comment dire. Le, la, la grosse difficulté que, que l'on a ici sur Amiens, mais, mais mes collègues Dortmund ont exactement la même, c'est que les lieux d'exposition euh, deviennent de plus en plus rares. En plus là c'est une exposition qui a du volume, donc, euh, je suis pas sûr qu'elle poursuive euh, sa course, quoi, parce que c'est vraiment, c'est vraiment euh, un, une difficulté. Et je crois que, alors, c'est, c'est lié à des problèmes aussi de, d'espace, d'aménagement d'espace. Il euh, ce que je disais tout à l'heure, il euh, y a très peu de, de lieux culturels qui peuvent accueillir. Une expo de de cette taille, de cette ampleur. Mais ça touche aussi euh, des expos plus modestes, enfin un individu qui arrive avec tant de peintures ou 30 photos, euh, c'est assez compliqué. Et il faut bien savoir que, comment dire, euh, les pouvoirs publics sont de moins en moins réceptifs à des artistes qui ne sont pas euh, reconnus euh, nationalement. Il y a un, un très vilain mot, hein, on appelle ça les, les artistes locaux. Et, et quand on est un artiste local, et pas locaux comme en espagnol, <rire> éventuellement c'est un peu la pensée qui est derrière, euh, ben, le, les, les institutions considèrent que si on expose, déjà, ça doit être gratuit, enfin voilà, et, et du coup, voilà, ça, ça fausse le rapport, et des, et des fois, il est préférable de ne pas exposer dans des conditions qui sont trop, trop comment dire, euh, trop peu satisfaisantes, en fin de compte.
0: Et euh, au final, on, on dit souvent que l'art est universel, donc pourquoi le résumer, en fait, à, à une région ou à un, à un département
3: ah bah, euh, Bien sûr que non. Maintenant, euh, enfin, d'autant plus maintenant. Quoi. Je veux dire, le, 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 le monde est... Alors, c'est, c'est curieux, parce que le, le monde est très ouvert, puisque maintenant, on, enfin, pour peu qu'on s'y intéresse, on peut découvrir l'art australien, chinois, euh, des, des lapons, etc. Il n'y a, a aucun problème. Sauf que... Euh, la, l'emprise de l'art contemporain en, en ce moment se réduit à quelques acteurs qui valent un, un, un pognon de dingue, pour reprendre une formule un peu connue, et qui, qui, bri, qui briment et qui masquent toutes les autres tentatives d'expression.
0: Donc il euh, y a quelque chose qui marque quand on rentre dans la salle, c'est euh, la sculpture en plein milieu qui s'appelle également capsule spatio-temporelle. Ah
3: oui. Bah, là, alors là, c'est, c'est, comment dire, c'est quelque chose de très ludique, en fin de compte. Hein. Et puis, il bah, n'y a pas d'explication. Je crois que la, le seul truc, c'est de venir la voir, de tourner autour, et après, euh, elle n'apporte pas un message immédiat. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il y a dedans. Et peut-être, qu'il, pour qu'elle, qu'elle devienne encore plus pertinente, il faut s'en détacher. Puis voir ce que, comment nous, on, on se situe par rapport à ça. Mais le message n'est pas direct. Hein.
0: Donc euh, on peut venir euh, voir l'exposition à la salle euh, Camille Claudel jusqu'au 27 février. Où oui. Ou est-ce qu'on peut suivre aussi les actualités euh, du collectif Alors on a un site internet.
3: Et puis après, ben, après nous, euh, comme là par exemple, toute la com a été faite sur les réseaux sociaux, enfin essentiellement Facebook, mais, mais aussi d'autres. Et puis le le, le bouche-à-oreigne, etc. Comme on est tous des acteurs du du monde culturel, euh, on on a des contacts et puis ça, ça échange. Ce ce qu'il faut dire aussi, parce que ça, c'est un point important, c'est qu'on avait demandé l'aide de la mairie d'Amiens, puisque Amiens est jumelé avec Dortmund hein, depuis euh, des lustres et, et qu'ils n'ont pas voulu euh, nous aider, ni, enfin, nous accompagner dans cette expérience. Et c'est très triste, à la fois parce que, justement, par rapport à ce qu'on disait, le, le jumelage, etc., les échanges, dans le monde qui court, c'est quand même important qu'il y ait des échanges entre les pays. Ça peut peut-être euh, adoucir les mœurs. Et puis euh, c'est dommage parce que nous, à chaque fois qu'on va à Dortmund, on est extrêmement bien reçu, bien sûr par euh, le Dortmunder E, mais aussi euh, la, la ville de Dortmund nous, accue- voilà, nous accueille euh, à bras ouverts. Et c'est un peu douloureux d'accueillir les Allemands tout seuls. Voilà. Ça, c'est bon, ce sont des choix qu'ils ont faits, mais c'est pas très agréable à vivre.
0: Et est-ce qu'actuellement, euh, vous travaillez déjà ou vous avez déjà une idée euh, d'une future exposition
3: Alors nous, en tant que collectif, oui, il y a un projet qui est en train de se mettre en place euh, pour euh, juillet ou août euh, sur, euh, sur la ville d'Abbeville. Ça sera donc une exposition longue qui va se dérouler dans le Carmel, qui est un, qui est un lieu assez étonnant, euh, très... comment dire euh, très particulier puisque c'est un lieu religieux qui est, qui, est des, enfin, qui est abandonné et qui a des caractéristiques aussi de, de prison hein, parce que c'était aussi un lieu d'enfermement même si c'est un enfermement volontaire donc il y a une ambiance particulière dans ces lieux et on va faire une expo autour de, de la thématique euh, libre euh, point d'interrogation voilà ça c'est, c'est le prochain projet qui est en, qui est en construction
0: Merci beaucoup, Michel.
3: Euh bah écoutez, merci. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous.
0: C'était l'interview de Michel Gombard du collectif Le Marronnier qui est venu nous parler de Capsules spatio-temporelles, l'exposition d'art franco-allemande en collaboration avec le Dortmund Gruppe qui est exposée à l'espace Camille Claudel jusqu'au 27 février. Je vous propose de terminer l'émission avec le morceau Blue Girl de Chromatics.